0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heide und heute geht es um das neue Schiff von Weltumsegler Boris Herrmann, das in Hamburg getauft wurde. Weitere Themen, der Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge kommt voran. Viele Hamburger Unternehmen fürchten wegen der Energiekrise. Einschränkung ihres Betriebs und die Sesamstraße. Annie und Bert kommen ins Museum. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3. Die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3. Igor Levitt in der Elbphilharmonie. Es ist vollbracht. Auf Platz 2. Blitzumfrage. Hamburgs Wirtschaft droht schwere Krise. Und auf Platz 1. Vorwürfe gegen NDR-Chefin. Reagierte Spitze jahrelang nicht. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de Der Hamburger Senat und die jüdische Gemeinde haben heute eine Machbarkeitsstudie zum Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge vorgestellt. Bürgermeister Peter Schenscher sagte, es solle auf dem Platz wieder ein Ort des jüdischen Lebens entstehen und die Machbarkeitsstudie habe erwiesen, dass das auch möglich sei. Der erste Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, Philipp Strichartz, sagte, dass es sensationell sei, dass ganz Hamburg mit seiner Gemeinde den Bau wolle. Wolfgang Lorch vom beauftragten Frankfurter Architekturbüro Wandel, leuch Götze, Wacht stellte dann verschiedene Varianten vor. Wie die aussehen, kann man sich auf abendblatt.de oder im Hamburger Abendblatt angucken. Es soll demnach zwei Synagogen geben: eine für die Orthodoxen und eine für die liberalen Juden. Oberbaudirektor Franz Josef Höing sprach von einem Ensemble das hier entstehen könnte. Diese Umfrage übertrifft die schlimmsten Erwartungen. Jedes dritte Hamburger Unternehmen fürchtet Betriebseinschränkungen durch die hohen Energiekosten und die Energiekrise. Das ergibt eine Umfrage der Handelskammer Hamburg. 42% der 2450 befragten Firmen sehen ihre Zukunft am Standort aufgrund des aktuellen Energiemarktes gefährdet 42%. Jedes dritte Unternehmen spürt das Risiko, ganz oder in Teilen aufgeben zu müssen. Betrachtet man das produzierende Gewerbe, sieht man dort mehr als die Hälfte der befragten Firmen, die sagen, dass es ein reales Risiko gebe, dass sie ihre Geschäftstätigkeit zumindest in Teilen einstellen müssen. Malte Heine, der Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg, sagt dazu, ich zitiere: Viele Industrie, Industriebetriebe werden ihre Produktion nicht wieder hochfahren können, sofern sie den Betrieb mangels Gas und hoher Energiepreise einstellen müssen. Dieses drohende Szenario bedeutet nicht nur den Verlust von Arbeitsplätzen und Wohlstand, es ist auch besonders schädlich für den Klimaschutz. Zitat Ende. Vier Jahre nach seinem letzten großen Hamburg-Auftritt hat Segelstar Boris Herrmann sein neues Boot in seine Heimatstadt gebracht. Als Teil des zweitägigen Malicia Ocean Festival wurde das Schiff heute im Santor Hafen getauft. Mit siebenköpfiger Crew war Hermann an Bord der Malizia Sea Explorer der Hansestadt entgegengesegelt. Die neue Rennjacht ist 18 Meter lang und hat eine Masthöhe von 29 Metern. 80.000 Design- und Bootsbaustunden sind in das viele Millionen Euro teure Objekt vom Typ Imoka geflossen, das nun im Einsatz über Jahre optimiert wird. Das Boot sei eine neue Welt, sagt Hermann, und es sei eine gute Welt. Der Landesvorstand der Hamburger CDU hat nach den parteiinternen Diskussionen um den Beitritt des ehemaligen AfD-Vorsitzenden Jörn Kruse klare Regeln zum Umgang mit Beitrittsersuchen ehemaliger AfDler beschlossen. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion in der Bürgerschaft, Dennis Thiering, sagte, dass, ich zitiere, in Zukunft in solchen heiklen Personalfragen der Landesvorstand beteiligt wird. Zitat Ende. Der Landesvorstand sei dem Vorschlag vom CDU-Landeschef Christoph Ploss und von ihm, von Thiering, gefolgt. Loss sagte, die AfD gehöre auf den Scheiterhaufen der Geschichte und gerade deshalb sei es wichtig, vernünftigen ehemaligen AfD-Mitgliedern eine politische Heimat zu bieten. Seit 50 Jahren gibt es die deutschsprachige Sesamstraße mit Ernie und Bert Elmo und dem Krümelmonster. Nun soll ihr in Hamburg eine große Sonderausstellung gewidmet werden. Das Museum für Kunst und Gewerbe will auf rund 700 Quadratmetern seine Besucher in die Welt der Puppen locken. Dabei soll vom 7. Mai 2023 bis zum 7. Juni 2024 vor allem hinter die Kulissen geschaut werden können. Wie wird eine Sendung produziert? Wie entstehen die Kostüme, die Puppen und die Kulissen? Und wie... Werden die Musikstücke entwickelt? Wer macht das alles? Und was hat sich eigentlich im Laufe der 50 Jahre verändert? Alle diese Fragen sollen in Sesamstraße 50 Jahre Wer wie was beantwortet werden. Wie gesagt, die Ausstellung im nächsten Jahr beginnt sie im Museum für Kunst und Gewerbe. Zum Podcast-Tipp des Tages. Ein Abspielgerät, eine Figur. Wir sind irgendwie im Umfeld der Sesamstraße. Das ist kurz gesagt die Geschichte der Tony-Boxen die entstanden, weil Eltern es leid waren, ständig zerkratzte CDs oder defekte CD-Player ihrer Kinder in den Händen zu halten. Patrick Fassbender und Markus Stahl erfanden die Tonis eine Idee, deren Marktwert inzwischen bei einer Milliarde Euro liegt. Ein Hamburger ist dabei der Mann hinter den Boxen. Toni-Produktchef Markus Langer spricht in unserer Schönreihe Reihe über Probleme mit Pippi Langstrumpf, die Suche nach den nächsten Kinderhelden und den Unterschied zwischen Vorlesen und Zuhören. Das komplette Gespräch hören Sie unter www.abenblatt.de/Entscheider. Und die Hamburg News, die hören Sie morgen wieder um 17 Uhr. Bis dahin, tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abenblatt.de/podcast.